0: Hello everyone， 欢迎回到 Astro d i m e n s i f y 关星秘境。其实老实说，那个火星的录制过程就是蛮命运多舛的。这应该已经是我第三次重新录了。<笑>不知道为什么，就是我觉得在准备各颗星的时候，我仿佛都会走一走那颗星的状态。火星的话，就不知为何，要么就是我讲一讲就觉得怎么讲的这么快，怎么讲的这么乱，怎么这么没章法。不然就是外面可能就会突然来个噪音，突然来个什么闪电什么的，就各种冲击，各种就是没有办法预测的呃事件发生。这样，好，所以呢就不多闲聊了，我要直接进主题。<笑>在进火星之前，还是蛮好奇大家对金星的感想的，毕竟天王啊、土星、木星，它毕竟还是离我们稍微远一点点的。呃，比较是我们环境的是世代的一些题目，那也比较形而上一些。但金星啊，是很靠近我们的，看就是地球的邻居，一个就是金星嘛，然后另外一个是火星，就是我们今天的主角。但金星是很靠近我们内在的题目，而且我又不小心把一颗明明是掌管欢愉的事情的心讲得有点沉重，<笑>对。哎 ，Well， 因为我的金星啊，就跟大家自首一下，它其实在处女座掉十二宫啦，所以金星的题目对我来说本来就不是很简单。然后，嗯，我的处女座可能也让我非常的想要好好的把它看清楚，所以我几乎是觉得自己是拿一颗解剖刀在面解剖，就是金星实实在在,在应该是什么样子。那明明它就是一层迷雾之中，想要。犹抱琵琶半遮面，但就是我就是很想要把它看清楚，<笑>对，好吧，就有任何的想法或者是建议或者是心得都呃、嗯，我都蛮想知道的，所以欢迎跟我分享咯。好，其实我本来以为金星已经很超脱又很颠覆了，但我我现在觉得火星跟金星其实一样不容易，因为它就是地球的两边嘛，就一个是。更靠近太阳一个更靠近木星，它就是我们最熟悉的邻居。可是，我们如果把火星和金星纯粹的样子分别放到人身上，其实它是一个有点难独立存在的呃能量，因为全然独立的他们其实都不太能够呃在这个世界上生存啊。因为火星其实它的恶名昭彰不是没有理由的。然后他常常也被人家讲说，他是一颗凶星，因为纯粹的火星能量。大家听听看这几个关键字哦：竞争、暴力、冲动性，这几个字基本上就是十八禁的那种字眼嘛。所以就大家就觉得这东西是没有办法台放在台面上的，然后感觉有罪。所以整个社会好像会很不自觉的去谴责这四件事情表面化的时候。比如说，如果这个暴力是被大家看见的，这个性是被大家看见的，大家就会觉得这件事情不对，但是却能够容忍它，或者是就会转成它在台面下蠢蠢欲动，或者是非常蓬勃。我觉得这件事情是值得大家去体会一下的，因为火星的力量就跟其他所有每一颗星的力量都一样，就是它都会，它都存在，它也需要存在。那它有没有好好的被释放，就是这是一个。问题那如果没有的话，它在哪里？它是被藏着的，还是它可能透过一些其他的方式？那集体能量来说，我自己觉得近年，尤其是在戏剧啊、电影啊，或者是游戏等等方面，对于暴力、对于性的这些题目，是远远比过去要更加赤裸裸的。我们甚至可能会觉得，现在呃，某一些内容如果没有拍出来，或是没有没有这么赤，没有这么。沒沒有這麼直接的话，好像那个冲击力不够。大家想想看，就是在过去相相关的一些画面或者是处理方式，可能是比现在含蓄非常多的。所以这其实也算是一种共业啊。就是我们现在对于，因为我们我们又走向更文明，我们又越越觉得说有一些暴力不该存在的时候，这些隐藏的这些能量就会在其他的方向需要发泄。好。好，那我们一样哦，就先从天文学开始。火星呢，也有人叫它 Red Planet 嘛，就是红色星球，因为火星红色，它很烫，它温度很高，它有很多火山。那另外一个 NASA 的有趣的事件呢，它又把这个高大的火山命名为奥林帕斯山。大家记得我在木星那集讲奥林帕斯是众神的这个家吗？<笑>非常有意思。好，那这个火星上的火山，这个奥林帕斯山呢，它其实有多高啊？它比圣母峰还要高两倍哦。然后呢，它也是一个活火山，它山顶都有那个破火山口。然后它宽呢非常宽，它大概有夏威夷群岛那么宽，但六百公里那么长哦。所以就是基本上它是整个，你可以想象它带来就是火星上面的很强大的动能的那个感觉。那在奥林帕斯山上,上还发生了什么事情呢？大家看看，就是我们的奥运 （Olympics）， right？ 就是奥运也是用这个奥 （Olympic） 来，呃，这个字根字首来命名的。所以我们在奥运竞技场上其实可以看到某一些火星的特质。比如说，我们比赛、我们运动的时候，我们只专注在身体的本能啊。这个人、这个运动员他的国籍背景啊、种族啊，在这些在运动场上都不重要了。我们真正要看的是他的力量、他的他展现的生命力、爆发力，还有运动家的精神。那这运动家的精神来自于呃很正当的竞争性。因为如果没有竞争就不好玩了，不是吗？就我们看，甚至我们看技术性的球赛，我们会看每一个运动员他的策略等等。而火星在这边，我可以说它展现的是人类就是在运用我们人类的力量的时候很美好的一面。回到它的天文的背景哦，就是刚刚一开始我也有提到，它是它是地球的邻居。但从占星来看，它也是第一颗在地球轨道以外的行星,星，因为你看太阳在中间嘛，然后水星、金星、地球才到火星，所以其实太阳、金星、水星，它其实是我们内在认同的三位一体。为什么？太阳代表是本质。就是我们如果问 Who we are， 我们是谁？这件事情是太阳在认定的，太阳在为我们定义的。当我们活出自己的时候，我们闪耀的就是那个本质的光芒。好，然后水星我还没讲到，但先预告，水星代表的是认知啊，是我们的心智、我们的智慧、我们的沟通，是我们说话，然后我们的想法，这个是水星，有点像是我们。太阳是本质嘛，只是那个存在啊。水星是所有一切，就是在脑子里运作这些东西。然后金星是我们的价值啊。刚讲完两集，是我们自我价值，我们哪里有用，我们哪里会让人觉得有天赋等等。好，那这个三位一体之后，有了我们是谁的认知之后，来到地球，地球是我们的家。月亮守护着我们的家，所以月亮代表一种归属。好，那我们准备好了，在家里长大了，然后找到自己是谁了。我们今天要出家门之后，第一个遇到的邻居和伙伴，就是火星。那等于火星，它有点承先启后啦、啊，它既是它需要从地球以内的这些个人的意志和。地球以外的，从木星开始，木土天海冥之后的这些意识形态还有信仰这个部分，它必须在这当中走出一条属于自己英雄的道路。所以呢，其实火星它是我们内在的忠实追随者，我们可以说它是太阳的忠实追随者啦，但我会说它其实就是为了我们内在的 fighter 战士。因为它的能量、生命力都是为了服务我们的本质而存在的。进入神话之前，谈它的符号，嗯、呃，它的符号是一个圆形，配上一个向外的箭头嘛。那在占星学里面，看到圆圈通常都代表完整，那箭头其实就意指我们从完整当中去冲出来，找到一些动能。因为当我们有了内在完整之后，这个箭头冲出去，其实带来了一些冲突和不稳定。可是，通常我们在行动的时候，这个你要动啊，你就不可能是稳定的嘛。所以它，它它带来一种突破，然后也给我们各种机会。那另外一方面，也可以把它看作说：好，我们必须要从我们的内在完整之后，我们要出发去连接上木星。你记得木星它是随时都想要高高在上的。他想要高人一等，他想要不断进步。那你要达到这些理想和信念，其实需要火星的行动，然后他也需要靠火星来接地气。好，我们要看进入故事了，因为要讲到这个木星需要火星的行动来接地气。我刚好有一个巴比伦文化的故事中可以，嗯，来说明一下，看到这个点啊。那这个主角呢是战神马尔杜克。他一开始是战神，但他之后有另外一个这个形象哦。我们来来来来聊聊他，在巴比伦的创世史诗啊，我真的不会念。他是一个那个楔形文字。<笑>他这个创世史诗当中呢，有这么一段故事。那基本上巴比伦人认为，就是万物的起源是一团混乱。这个一团混乱意思是没有天、没有地、也没有海什么的，什么都没有，所以就一团混乱，一一团混沌。然后在巴比伦文化当中也有所谓的地母之神，那也就类似盖亚这种角色。那这个地母之神的名字叫提亚马特，呃，提亚马特之类的。好好，那他们的故事其实跟希腊神话乌拉诺斯还有盖亚有一点点异曲同工。不过这里的故事呢，是他的这个丈夫觉得，呃，他的这些儿孙。就是打打闹闹，非常恼人，所以想惩罚他们。提亚马特就是不想要让这件事情发生，然后就创造了十一个怪物来反抗，这样。然后呢，这个十一个怪物因为真的是很严重的怪物，然后就闹了世界大乱嘛。所以这时候，这个主角战神马尔杜克就出来，他出来宣战。那当然，马尔杜克你就可以想象，他也是这个母神所创造出来的。所以严格来说，就是这个母神也算是他的。母辈就是母亲婚，或这个奶奶的角色这样子。好，然后他是一个战神嘛，所以他他最后成功制服了这个混乱的局面，然后也打败了这些怪物们，然后当然也就打败了这个把他创生出来的迪亚马特这个角色。然后不过为了感感念他，他把他的身体呢切为两半，然后一半创造了天，另一半创造了地。然后甚至把他的乳房呢，形成了山脉，然后山脉旁边有了泉水，甚至他的眼睛里就生出了底格里斯河跟幼法拉底河。所以这个母神啊，就是提亚马特，就成为了巴比伦文化当中就是世界最初创造的基石，所以她才会是这个巴比伦的创世史诗的故事。那他推翻了这个他的母亲，他的母神之后，就才成为了就是众神之首。所以在汉摩拉比时代之后呢，在占星学，他的地位其实在那之后和木星的关联就是建立的比较明确。但是我必须说，在这个创世的故事里面，其实颇有这个火星的意味的。首先，刚刚看到是他创造了天地、山脉、海洋，甚至是河流。好，所以这个一开始世界一团混乱的时候，等于是大家都在他的肚子里那个概念，所以他必须要存活，他必须要打败这些怪物，这些怪物等于是他的这个兄弟姐妹呢，所以他必须要先打败他们，然后，然后打败之后要出生，然后我才能够确立自主。那我确立自主之后，我得要真的是和创造我的母神对抗，我才能够往前一步。所以，事实上，所有造物的初期啊，其实很可能都是一团混乱。那个混乱是必要的，因为这个时候我们才有机会，就是确切的去创造出一条我们要的路。那很多时候，这个生存的价值，如果没有遇到困难的时候，我们其实是不会去思考的。我们就每天都活着啊，生存有什么好说的？我明天还是一样睡觉会起床吗？可是有时候一些挣扎和分离呢，会逼迫我们去思考什么事情对我们。重要，而我们真正生存的价值是什么？我觉得拿一个很贴近的例子来举例，就是 COVID-19 啊，这个疫情达到了某种效果，就是全世界的人都加速思考什么事情对我们重要。所以你会发现，就是潜移默化中，这个 COVID-19 的影响已经不是病毒本身了，它让很多企业开始思考。怎么样的工作效率是好的？然后我们怎么样开始进行远距的互动？那在我们不能够天天见面的情况下，我们要怎么样维持这些效率？怎么样社交？人与人的关系如何建立？等等，你会发现，就是大家现在对于呃工作的轻重缓急、人生的轻重缓急，都几乎是在重新重整的状态。那这个 Covid 其实也就，我觉得也就达到了某一种就是爆破和重建的这个。效果，那也是就是火星在呃在执行的一部分。在这边先跳着谈一点点占星技术面的事情哦。火星在占星学中的象征性连接和母羊座第一宫以及上升点是紧密相关的，因为他们同样的揭示了就是我们呱呱坠地那个当下的状态。因为那个是我们最原始的，哦，努力降生于世界的第一场战役。所以我刚刚为什么想要讲马杜克这个故事，也是他的出生，他的建立自我，那是他第一场，就是和世界、和母亲战争的结果，让他把母亲打败，所以他出生了。好，那当然现在不是这样子看的嘛，但总之那是那个等于是第一场，我们与世界。第一次 compact 的结的结果，讲的是我们见呃我们降到降生于世的第一场战役。火星呢，在两岁的时候呢，会第一次回归。那我自己是没有体验过，但是有小孩的爸爸妈妈们，小孩子在一两岁那时候呢，是不是开始变得很欢，开始会很有意见？本来都好好的啊，都可能可以睡。啊，到了某一个时候，开始突然间，该喝奶的时候不喝奶，该睡觉的时候不睡觉，想玩的时候就起来玩。他开始对于事情有一些自主权，可是他又不会说话，他只能用哭或者是不要，或者是直接拒绝来表达。但其实这个火星回归，等于是他的第一次开始告诉自己说：“我要开始掌握自主权了，我的身体是我自己的，啊、呃，我不想要你强加给我的东西。”我一切都想要以自己的欲望为出发，其实这是每个人第一次开始跟随本能啊，去行诉自己的喜好，然后也是第一次正式的和母亲分离的基因。他当然第一次是简期待啦，但是这一次是有意识的开始要分离，所以我自己会觉得这可以说是人生的第二场战役哦，但是也是第一次开始真的行诉自主性的主权。的开始，因为毕竟第一次不是你决定的嘛，那第二次就真的是我，我要我要开始决定我什么时候想做什么事情，只是那个又是靠很本能的反应啦，就可能我可能不知道为什么会这样，但就是那个是一个很本能的反应。好，那上一回我们说到金星反射了太阳的光芒嘛，然后为太阳的本质来确立价值。那当然，中间会有很多与别人的关系，然后去反射、反映出我们的价值等等，这是精心运作的方式。那相比之下，火星呢？它是为了太阳的原则而战。什么叫太阳的原则？就是自己的原则，所以它也就是我为了自己而战，这是火星的作用。那刚刚讲最初的战场是脱离母亲子宫嘛，然后开始面对外面的冲突啊、挑战，开始要自己呼吸。开始不能仰赖，就是母亲给你营养等等，然后开始认识我们是谁，开始认识我们想要什么，在乎什么，然后开始赋予我们人生最初的定义。而且，当这个火星在找这些答案的时候，很多时候是不可逆的，哦。就是火星的很多动作不可逆。为什么呢？我们想象一下，我们跟别人在关系里面第一次冲突，或者是第一次发生关系之后，我们是不是就很难再回到这件事情发生以前？那因为火星每一次出征的时候，他都在学习，他都在学习这样做有用没有用，这样做有效没效。所以我们的火星啊，如果没有办法次次的捍卫我们正在成长的自我，那这个成长是一辈子的嘛，不是只是小孩而已哦。我们就很容易失去我们对于火星的信任、信念。那当我们放弃我们的火星，也就是说，当我们的这个 warrior， 我们的这个内在的这个战士失呃失去能力的时候，我们就反而会敞开了给别人攻击的机会。因为我刚刚说了火星的能量这件事情，它就是我们的一部分。如果我们放弃自己使用它，这个火星就会在其他地方用其他的方法出现在我们的人生当中。那它有可能是透过别人或者是环境的火星来作用在我们身上。所以其实。每一次我们在使用火星的时候，每一次的抗争，其实都是很重要的学习。尤其是早年，就是我们还是孩子的时候，它就是让我们可以行塑火星能量的开始。潜意识当中，我们一次一次的去学习，说怎么样为了自己争取，争取属于自己的东西。好，与火星相关的。神话原型其实蛮多的，我觉得火星的神话原型不是只一个人，反而是很多故事，可能可以从中去看到一些火星的样貌，火星跟不同的行星的关联，或是星座，可能也会塑造出不同的火星的形象。但总之，最主要最原型的还是希腊神话的 Ares， 但是它跟罗马的 Mars 就是要在一起说。因为他们虽然是同一个人的进化版，但是这两个角色实在是差很多，就是讨喜程度差超多。<笑>他也可能是希腊原型被罗马沿用之后改变最大的一位。好，那先来说一说 Ares 是谁哦。Ares 其实先他是天后赫拉单性生殖下的产物。那这个原因呢，是因为宙斯呢又在外面乱搞，然后他吞下了一位泰坦神。是所谓这个机智和计谋的女神莫莫提斯 m a t i s m e t i s 然后呢，她被吞吞进去之因为她是机智和呃计谋女神啊，就在她的这个身体里面、脑子里面敲锣打鼓，然后打到就是宙斯头痛欲裂。然后这时候呢，她去找这个阿佛洛蒂的老公，那个那个手艺精湛的工匠，然后她拿了一根斧头，把他头劈开。然后劈开之后，这个雅典娜就是他在在他脑子里面穿着铠甲出生了。当然，就是另外一个就是光怪陆离的故事，还以为。总之呢，就是宙斯呢，就又搞了这么一出之后呢，赫拉非常的不爽啊，他就觉得宙斯又又在没有他的情况下，就是诞生了这个女儿。虽然说没有实际的那个发生。那样子的关系，不过呢，他反正他就是很生气就对了，所以在盛怒之下呢，就是这个天后赫,赫拉呢，就想办法自己也生了一个儿子来复仇。那所以你可以想象，这个因为复仇而生的男人，他基本上就带着全然的本能，就是身为一个男人的本能。然后这和雅典娜象征的智慧和反思，它其实是一个互补的概念啊。雅典娜她是没有透过性交而。出生嘛，所以他其实也是想要成为一个处女神，他想要变成就是至高无上的智慧的象征，所以他打仗是靠脑子打，他不是靠身体打的。那这件事情跟这个 Aris 刚好相反。那 Aris 呢，同时刚刚讲就讲他是处女神嘛，但 Aris 他是个种马，他不打仗的时候，基本上就是靠着做爱来燃烧他身体里面源源不绝的热情啊。好，这边我们暂停一下哦，大家有没有发现一个有趣的地方？我刚刚讲最阳刚只靠动物本能的火星 ，Ares 是女性赫拉愤怒之下的产物。阳刚的火星是女性愤怒的产物，这是第一点。第二点，智慧冷静的雅典娜是男性吞食女性之后创生而来，这是第二点。然后，天王星和土星抗衡势力当中，一个爆破和一个压制的势力当中。诞生出了绝对平衡和美好的金星，然后这个金星是能够安抚火星，让它远离毁灭的能量。好，所以你看到这几件事情呢，就是它不断的在轮回一个愤怒和欲望的上演。你看，愤怒带来冲突，冲突加速进步，进步又会带来欲望，啊，有欲望之后又会产生冲突。所以，这很多故事，或者甚至我们的人文明，也都是这样子在轮回的。就是当我们今天安逸太久，我们就会带来冲突，然后冲突加速进步之后，我们又会有更多的欲望，我们也想做更多的事情。就其实是一个本能吗？人性也是一个人性本能，它就是这样子在巡回的。那我们可以从这个金火的议题中一直看到这件事情。好，回到就是艾瑞斯这个人，哦，他出生是这样出生的嘛？好，那。他其实是一个不太讨喜的形象，蛮反社会。他只想为自己服务，他不太为他人着想。那我讲一个最反面的这个 Ares 的这种轮回是什么呢？他是这样，他是一个莽夫，他做事情是个无头苍蝇，他打仗没有策略，所以他很常打输。重点是打输了又不肯服输，然后输了会大闹脾气，然后会搞得很激进。好，那因为激进又很容易受伤。受了伤呢，又更生气，然后生气了又会搞得大家都很头痛。有没有觉得那个很欢的两岁的小孩，可能就是这样子？<笑>好，所以就是就是艾瑞斯他之所以还蛮就是在西亚神话里面其实不是很讨喜的部分，因为他真的就是人的本能，然后用一种比较。不讨喜的方法出现，但这就是动物。当我们没有办法思考的时候，我们完全没有用任何的逻辑在做事情的时候，就是这个样子啊。但是啊，啊，但是啊，艾瑞斯这个战士，他也有狂战士的特质哦。有时候呢，我们肯定会看到某些人热情突然间被被点燃的样子，尤其是我们可能在运动场上，甚至我们都不知道我们当时怎么做到的嘛。医学角度，我们可能会说，就肾上腺素而已啊，哪有什么特别的。但对詹星来说，其实它就是火星被点燃连接的时刻。而且啊，艾瑞斯啊，还有一件事情，我觉得值得肯定的是说，虽然它是一个神，但是它是真的会以肉身下凡打仗的。那其他的神基本上就是在天上看戏这样。所以火星的能量呢，有时候也会透过身体上的受损来反应，因为它真的就是最直接，就是我们的身体啊，我们的。生存意志，如果有研究玛雅的话，它其实就是那个红蛇的力量。那我们会觉得说，它现在也没有什么真实的战斗。可是，其实我们其实每天都在战斗。我们在工作上，我们可能称同事为战友。如果我们同样为了一件 project 在做事，今天如果有个什么特价品，我们可能会想要去抢，然后抢什么演唱会票，这都是一种战斗啊！你还是要竞争的嘛。它和其他的战斗力最大的差异呢，就在于说。他还是为了我们的本质而战，我们只想为自己而战哦。即便你今天是一个大我的信念，他为什么最后会决定去做，也是因为追随、争取这个大我的信念是可以完成我的小我的满足感。所以很多事情，他都还是需要以我之名为开始，因为我要，因为我相信，我才会想要做。那这个是一个面向的火星，就是 a r i s 面向的。但他这个暴徒的形象到罗马时期马尔斯的时候呢，就出现很大的转变。当然，他本来的这个战士、狂战士特质都还在，但是罗马很重视他的这个战士战完之后呢带来的建设和荣誉，而不是只是好战本身而已。因为罗马人相信说啊，我每一场战役之后，好的和坏的又会一起破被破坏掉，那被破坏掉之后就可以迎接新生嘛。那另外呢，在罗马版本的马尔斯身边还有两个随众，这两个随众分别代表荣耀和美德。再加上在拉丁文里面 ，M A R 是锄头的意思，所以他同时也掌管了农业的种植和生长，因为他想要确保土地有生产力，那这个动力会一直源源不绝，那才能够养活不足。所以他一方面是为了这个保家卫国的战士，那他另外也是守护神的角色。然后呢，他尤其会保护他所认同的、觉得重要的东西，也就是金星所体现的，他认为有价值的东西。那你可以可以想象，狮子吼叫或太阳照耀的这个吼叫和闪耀的执行和动作，就是靠这个火星的力量来执行。那火星在服务太阳的本质的时候，它也能够同时展现出荣耀和美德，所以这是到罗马时期之后一个变化。在罗马时期呢，就是 m a 其实甚至有人会把它看得比那个很花心的朱庇特、宙斯还要伟大这样子。那回应到我们一开始认识的这个巴比伦的神马杜克，考古学家发现的关于它的文本里面啊，其中有一部是。由四块一百二十行的碑文组成的一个文本，然后前面有四十行对马杜克的赞美诗，其中呢，就是呃，我查到资料说，他用复杂的诗意描述了他的双重性格。他说马马杜克是强大的，但他善恶兼备，他可以尽其所能的帮助人，但他也可以毁灭人。所以，即便在马杜克的这个这个这个角色当中，我们也看到了探索了这个火星的两个面貌。对，所以这个角色同样，他一个人就展现了就是 Ares 和 Mars 的两个面啊。但总之，你可以体会一下火星的冲动和侵略性，就是在这些故事里面，我们都可以看到它有两种不同面向的展现。如果我们要生存、要成长，我们也必须先宣告某些东西不适用。我们需要切割，我们需要摧毁，但同时另外一方面的积极的侵略性，要透过欲望和企图心来推动我们往前走，我们才能展现行动力。然后，而且是要满足我们的价值嘛，满足自己的意愿啊。我们抓住事情，处理问题，解决困境，这些事情我们都需要火星来点燃啊。好，那因为火星的展现的形式会因为它落入的星座，还有它合作的星星有蛮多的差异的。它的神话形象其实很多人，因为它比较像是在不同的故事里面展现，但是它不见得有非常明确的神那所我们刚刚讲了三个，但其实还有一些其他的神，有的时候也会被拿出来说。所以我们下一集呢，我们再一起来看看还有哪一些可能。那今天呢，就先到这边喽。嗯，就是有兴趣咨询，还是有一些想法，或者是想告诉我你对金星的看法、感想的，都请就是上我的脸书 a s t r o d o m i e s t i v e 关心秘境的 fan page。那我们就下次见喽，拜拜。